0: — Слушай, ты больше, чем я думал. Я вот так пару видосиков смотрел, Так вышло. мне казалось, что ты меньше. Ты баскетболом увлекаешься? Я заценил твои кроссы и носки NBA. — Я была. коллекционирую кроссовки. — Но сам не играешь? Ну, — уже давно не играл.
1: Сам не играю почти. — Ну, типа, в молодости увлекался? — Не особо сильно. Я больше именно коллекция кроссовок у меня. Баскетбол смотреть люблю, играть ненавижу. — Почему? Да хер знает, не нравятся сами движения, сама игра не нравится Смотреть НБА прикольно, но из-за того, что трансляции идут
0: под утро чаще всего
1: Вот, а российский баскетбол, это полная жопа
0: Ну это понятно Сколько у тебя пар в коллекции?
1: Ну, больше сотни,
0: наверное Сколько лет занимаешься этим?
1: Шесть, наверное, но активно последние два года От финансовых возможностей зависит Угу.
2: Ну, как YouTube канал да, открылся?
1: Нет, когда я еще по гастролям начал ездить, там, с артистами собирал по меньшей количеству. Сейчас просто я деньги ни на что не трачу, кроссовки покупаю. Точнее, не то, что ни на что не трачу, а на себя не трачу, как правило. То есть вот у меня кроссовки, кроссовки, кроссовки.
0: Ну, то есть ты, типа, особо не шикуешь?
1: Я не знаю, как на подкасте... Мы уже в эфире, пишемся. Да, мы просто пишемся. Пишемся. Не, не знаю, что, здесь что можно говорить. Все. Да, все, я уже просто...
0: Шоковать. <свят> а что, у тебя был какой-то период, когда ты прям Ну, типа почувствовал бабки и начал Нет, не в этом, ну,
1: не в этом дело у меня. Я всегда спокойно к деньгам относился Абсолютно То есть У меня не было такого, что мне деньги в один момент снесли Крышу, я там начал налево-направо Просто uh -huh. из-за гастроли, Из-за работы в клубах Порядком все это под люди деньги тратят обычно, когда они у них появляются.
0: Ну, типа, шмотки, бухло. Шмотки, бухло,
1: наркотики, mm -hmm. девушки и все остальное. То есть и к моменту появления уже действительно больших денег у меня мне это было неинтересно абсолютно. Ловко. То есть, да, я
0: выкрутился из этой как-то. получилось. Ты говоришь, что ездил в гастролях. Ты чем вообще занимаешься там? Ну, типа, в чем?
1: Занимался. Я не занимался. Как
0: бэк-вокалист, как... Подпевка, подсъемка, подыгровка. Я, кажется, об этой части вообще ничего не знаю.
1: Да? Ну, ездил да, с... я Нет, это не в курсах с Максом Леонидовым с Чижом, с Вовкой Пресняковым, с многими ребятами. А ты именно вокалист? Я саксофонист. Не Серьезно? Ты в музыкалке учился, в колледже? Да, в музыкальном колледже у нас пермский джазовый техникум. Какого года
0: рождения ты? 87-го Блин, ты, наверное, с Ромкой Аверин. С... Он, да, с... Играл... он играл он играл у меня да? в
1: группе Рома Аверин Это мой бывший старый гитарист
0: Слушай, я не знал даже, что ты музыка знал А что ты не доучился-то? Саксофон же кайф
1: мне кажется, не Мне кажется,
0: телочек клеить вообще пушкой.
1: Я, собственно, поэтому, наверное, и пошел <смех> Саксофон. Да, нет, там долгая история была. Мне изменили мое понимание музыки, когда я пришел, познакомился с ребятами. Ну, не с Авериным, а Аверин позже появился там, с Никитой Савостиным, с Егором Савостиным.
0: <смех> да, да. Они же скрипачи, да, по-моему?
1: Да, о, скрипачи вот они у меня. Оба Один басистом был, uh -huh. второй скрипачом, Дима Дакудин был барабанщиком. Uh -huh. вот. Он скрипач, да, я знаю в образовании. И вот э, я единственный из них был без музыкального образования. Но я уже был на тот момент достаточно взрослый мальчик, у меня там было что-то 22, наверное, или около того. Uh -huh. И я пошел, поступил в музыкальный колледж 22 года. Ну, что-то поздновато. Поздновато, да. да, при том, что у меня не было ни музыкалки до этого, ничего. Учился у Проскорнина. за духового отделение, короче. Да ему бог здоровья, да. счастье. Mm. Там просто такая легендарная личность была. Дед проскорнин Он кидался в афлетисток с Пипитрами. Один раз басисту заехал к пипитрам по голове. Ты у него подход такой? Да, он такой. Очень колоритный персонаж, дец, седовлас. И я его года два назад видел, слава богу, был жив, надеюсь, сейчас. Я okay, а теплые чувства ним, сейчас короче. там
0: остались? Или... К нему конкретно, да, он замечательный человек. А целый... очень. Музыкальный колледж. Как тебе? Ну, раз не закончил, значит, были какие-то... Да,
1: это вопрос вообще всего образования. Очень трудно учиться там и у тех... Кто сами не знают, чему учат. Ну, что, хочется сказать, там некомпетентные преподаватели? Они не то, что некомпетентные, они, может быть, делают хороших ремесленников, но херовых артистов, как mm -hmm. показывает практика. Понял, о чем речь. Вот. — Джазу, наверное, надо, если учиться, то учиться там, у Ританура, Бенсона, еще у кого-нибудь. -то, то да, да Если заниматься этим, то заниматься не
2: С вами подкаст «На коленках».
0: Все верно, Саня. Это подкаст, в котором мы приглашаем людей из различных областей, чтобы обсудить с ними их карьерный путь, неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. И в гостях у нас сегодня Олег Асса. Олег, привет. Здорово, братюни. Ну, ты же не так будешь разговаривать. Я потом сменю
1: плюс на минус и уже сменил, да. Олег выпускает свое шоу на Ютубе. Все работы хорошие. Все работы Не полезь, ты потом назовешь меня не раз уже блогером. <свят> <свят> ну ладно.
0: <свят> Сейчас чисто блогерской деятельностью занимаешься. У меня времени больше ни на что нет. То есть это отнимает вообще все? Да. А если бы было время, силы, занимался бы господаря? Я не знаю, я не могу
1: представить. Ну, наверное, бы ездил все еще. А ну... ты не
2: делегируешь? Ты все сам, да, получается, делаешь?
1: Я не могу делегировать по ряду причин. У меня есть э -э директор. Ну, он же, как назвать... С музыкальной темой пошло директор, Ну, администратор, с которым вы разговаривали как раз Данил, mm -hmm. он занимается как раз вот администрированием там всех моих встреч и прочее, прочее, прочее. А к творческой части я никого не подпускаю, во-первых, потому что у меня характер стрёмный это раз, а во-вторых, опять же по ряду причин, там, безопасности людей, которые мне сливают информацию, прочее, я не могу никому доверить. Я бы, я бы с удовольствием ни хера То не хероничил.
0: Все сам делаешь. По сути, То, что вы должен...
1: видите в видео, это делаю все я. Ну скетчи, скетчи, скетчи записываю, да, единственное что, но монтирую их тоже я, мне приходится
0: я, говорю, что, что, маски.
1: я на самом деле начал ходить в маске еще до того, как это стало мейнстримом Почему? Реально, немножко напрягает ситуацию с узнаваемостью просто, когда особенно около дома своего идешь Есть такие проблемы? Прям узнаваемость Ну да Поэтому... — ну, Слушай,
0: расскажи, как люди реагируют.
1: — Они реагируют, ну, человека, они реагируют позитивно, в принципе, да. Реагируют очень хорошо, позитивно. Просто мне не нравится, когда кто-то знает, где я живу. Если бы я писал бы песни для 13-летних девочек, э, хорошие о любви, мне бы было бы пофигу абсолютно. А когда ты делаешь выпуски о больших компаниях, ну, такое... Не самое это приятное, страшно, когда как? иногда ссыкотно бывает, Да. Опасаешься именно за безопасность? Есть такое немного. А
2: были случаи какие-то, может быть.
1: Ну, были случаи, когда тебе просто от незнакомого чувака на телефон приходит сообщение: типа, братюня, привет! Как дела? Ну, такое себе. Это это реально конкретные случаи угроз от больших компаний. Да, от спортмастера было. Они маме на работу позвонили. Службы безопасности спортмастера. А что они сказали? Ну, вот задай вопрос. Типа, это, не мне. Ну да. Ну, это показательная акция такая была: что смотри, чувак, мы знаем, мы несмотря знаем. на то, что ты там живешь в Москве, мы знаем, где там твоих родственников найти в Перми и прочее,
2: прочее. Так это как к по-перечному тоже приезжали. У него к родителям и к нему.
1: Ну, такое пидорство, ну, да. короче, угу. откровенное.
0: Спортмастер вообще не похож кажется, на компанию, <laughs> которая может навредить. Вообще. Типа. на коньках приехали такие крупная компания всегда крупная компания ну даже верно ты что-то прям я вот кстати ничего не слышал от тебя пропуск, про Смарт-мастер, как ты пропуск... Есть там что да я понимаю что-то резко негативное там просто каждый реагирует по-разному с красного
1: и белого мне писали когда-то но они так типа с благодарностью, спасибо. Скидку? Да, скидку, да, карту дисконтную, две бутылки кого то там дешевого алкоголя подарили. но там тоже типа смс приходило на телефон, что спасибо вам, типа, благодаря таким, как вы, у нас будет работать меньше уродов или что-то там,
0: ну, то херня Слушай, ты сейчас когда устраиваешься в подобные компании? Я не устраиваюсь
1: никуда. Уже не устраиваюсь они не берут. Есть черный список, компаний просто не возьмут. Бесполезно куда-то устраиваться абсолютно. А, а как они типа по имени фамилии пробивают? Ну, наверное. Я думаю, что моя фотография у всех hr
0: есть. Ну, скорее всего, Со кстати, да. Голову. Получается, что у тебя есть какая-то группа людей, которые устраиваются и да? сбивают тебе инфу.
1: У меня это несколько миллионов таких людей. А, Но то, типа, мне начинает. Есть один человек, который идет работать, и есть куча людей, которые тебе начинают писать ВКонтакте. Я всегда выкладываю, когда да, делаю… Там, да, у меня, к примеру, там, выпуск про МТС планируется, я пишу ребят, кто работал в МТС все там тебе присылают истории фото видео все что угодно это замечательно с той точки зрения что мне бесполезно сливать дезу какую-нибудь ну потому что очень легко вычисляется среди общего потока то есть например все пишут что компания говно, там кто-нибудь один пишет из-за дела рекламы маркетинга там нас самая лучшая компания там платили мне просто сразу понятно либо наоборот да все отзывы положительные там а кто нибудь пишет что просто говно компания. Отсекается так Ну и выпуск становится более объективным Если, конечно, можно такое слово применимо Как зародилась у тебя вообще идея? Ну, типа, именно такого формата шоу? Да это долго было Одно из другого все вытекало Я там сначала снимал для Несуществующего канала «Россия-2» вместе с Карандашом и Сергеем Бадюком шел «Спортсмены на диване», который делал пилотный выпуск о том, как каждый месяц какой-нибудь нуб, ну типа меня и Карандаша там mm -hmm. осваивали разные виды спорта. У меня была серия про американский футбол, где я вышел на первый матч мне сломали руку в этом же матче за команду «Московские патриоты». Короче, телеканал закрылся. Это матч ТВ, по-моему, сейчас. Шоу никуда не пошло, и я просто перенес идею о том, чтобы осваивать какую-то работу. По-моему, это интересно. Раз в месяц поменять работу. Посмотреть, что на Почте России. <смех> не, на самом деле я не шучу, потому что э, всю жизнь, наверное, на Почте России отработать. Ну, лично для меня такое себе. Кому-то, может, это в кайф. Мне просто это нахер не упало. А поработать там неделю-две это прикольно. Я очень жалею, что меня никуда не берут сейчас. Изначально то, что я планировал, сейчас не получается. Ну, то есть приобрести ты
2: подписал, опыт. Подписал себе, да, получается, такой приговор, что. Ты больше никуда никогда не попадешь
1: ну типа того но это как бы пол беды на самом деле я я и не хотел бы работать нигде на самом-то деле Вот. но беда в том что вот я как раз не получаю это опыт и мне приходится его собственно говоря описывать по чужим словам что немного сложнее но я уже
0: привык слушай но там, по моему не особо позитивный у тебя везде да вообще все ролики — От меня зависит абсолютно. Как бы Претензий, ну, вот. пожалуйста, не ко мне. Странное желание у тебя получать опыт, при том, что он такой, как бы, ну, он вообще очень редко положительный. —
1: Опыт не бывает положительный или негативный. Опыт он, опыт, просто такой. он есть? просто опыт такой, какой он есть. Уже окрашивание его в какие-то оттенки — это... Личное дело каждого, на самом деле.
0: Какие-то ближайшие, может быть, дополнительные шоу или еще что-то? или концерт. Я хочу сделать
1: второе шоу, второй канал. Если у меня получится, я его сделаю после Нового года. Мне надо написать 10 сценариев. Тут же проблема, опять же, в написании сценария, который достаточно долго. Это будет, вот как первая часть в роликах про работы, это история компании. Угу. Это будет шоу об историях разных компаний, в которых я поработать не смогу. Вот, например, я сейчас пишу первый сценарий про Дисней.
2: Ну, это как радио Т, или как у них там передача на радио есть, где я. Не знаю. Я слышал подкаст ну, такой а, да, да.
0: который называется, который есть вот раз, да, подкаст есть. Но я не Клюнул? знаю, типа, ты же, наверное, YouTube-шоу ну, будешь делать. Да, конечно. Насчет видео я не знаю, но в подкасте точно есть подкаст Брондятина, он рассказывает, причем там много всяких интересных. А это кто? Там, типа, это, по-моему, какая-то радиопередача, радиопередача с, очень Может, старая с маяка или что-нибудь такое.
2: Там выпусков тысячи, Да, но знаю. по сути
0: это как бы не как такой подкаст, это просто выиска из радиопередачи, mm. записи не выкладывают. Ну, там очень много, там типа они Дэнди, GVC и всякие, всякие-всякие фирмы. Да, очень много ну, я
1: сделаю интереснее, чем они,
0: по-любому. Так так видеоформат. Идея классная.
1: Тут еще дело не только в формате, дело в языке которым ты рассказываешь все это. Я не знаю, мне надо будет посмотреть, что-то брендятина ни разу не смотрел. Может, ребята делают прикольно. Mm
0: -hmm.
2: Ну, про первую работу.
0: «Тиграм у гостиного двора». Серьезно Реально Возможно, да. я махал тебе рукой Реально, я тоже, возможно <смех> Блин, ты такой здоровый. Как ты влез туда в Я был
1: меньше, мне было 14 лет а -а -а. Тогда 14 или 13 лет Это был 2002 год
0: Я стопудово махал тебе да. <смех> Вру, вру, 2001
1: 2001 год Я не тигром стоял Там, короче, был в Перми чемпионат Европы по боксу И его этим маскотом был волк Огромный волк <смех> в боксерских перчатках ты был волком. Я был волком, да, шкуру тиграм мне не доверили. Тиграм была какая-то девка, студентка, которая меня обманывала, мелкого пацана. Ну, постоянно сваливала перекур там, куда-то и заставляла меня выходить вместо нее, короче. Вот сука. Сука. Вообще отработал я, по-моему, дня три зимой. Платили что-то 100 рублей в день, по-моему,
0: на 2001 год. — Ну, это же. да,
1: там цены надо переводить. Ну, короче, на компьютерный клуб хватало, хватало, да. да. Но три дня, и я понял, да ну его нахер. Лучше, если есть возможность не работать, лучше не работать.
2: — И это твоя первая и последняя работа? — Да нет, конечно.
1: Я бы хотел бы так сказать, но нет. Работал в клубах, арт-директором работал, в «Ветре», в Трепушники, это тоже арт-директором. Мне кажется, в «Стрепушнике» супер отстойная работать. Нет, на тот момент в том возрасте было круто. Сколько тебе? 20? Там
0: 25 было?
1: Больше 25 где-то было, да? Да, да.
0: Расскажи немножко о работе в «Стрепушнике». Что вообще из себя... Что входило в твои обязанности, грубо Придумывать говоря. шоу,
1: как, контент для номеров, связки всякие. Придумывать девкам костюмы. Бухать, Костюмы даже да, бухать с девками, как бы, ну и все
0: сопутствующее Тебе платили за то, что ты бухал со Типа Еще говорил, что им делать Да, еще говорил, что им делать Это типа все тоже как обычно, только не ты платишь, а тебе Да, да, я же говорю, работа на тот момент достаточно прикольная была Блин, как ты туда затесался вообще? У тебя знакомые какие-то... Из ветра Из ветра? То есть тебя просто зацепили тут Переманили, да, в ветре прикольно тоже было
1: ну, Говорю, Виктор, что с... достаточно культовое
0: такое место перемен. Да? Долго просуществовал и очень мощно качал.
1: Вот я как раз после того, как Богданов Антон ушел на съемки, он был до меня, да, работал арт-директором. да, я, арт да, я mm -hmm. после него пришел с Михаилом Вишневским. Вишневский он он бессменно там трудился директором. Постоянно это его проект. Арт-директоров он периодически менял. Вот я был один из... Долго ты там работал? Года
0: два или три. Есть какая-то супер крутая тусовка, которая у тебя, ну запомнилась тебе на всю жизнь, которую ты может устраивал. Ненавидел клубы всегда. Мне не нравится клубная музыка.
1: Мне не нравится
0: прямая бочка. Ну, типа мне больно. Мне кажется, это у тебя осадочек. Мне
1: ее больно слушать просто очень. Поэтому я работал больше, чем отдыхал. Отдыхали, конечно, тоже, но я не люблю клубную музыку, не, не очень люблю клубную музыку. Твоя основная атмосфера. работа,
0: она была как раз не пятница-суббота по ночам. То есть ты... Пятница-суббота по ночам, не всю, всю неделю работаю. Ты как МС ну, типа работа? Нет, мне на МС
1: уже времени не хватало. Мы опять же придумывали контент полностью, полностью, какие вечеринки, привоз артистов. Собственно, я Ветру очень сильно благодарен. Я с артистами вот со всеми э, познакомился. Mm -hmm. Собственно, оттуда и в Москву-то я переехал. Отчасти благодаря Ветру. У меня был период, когда я там, ездил с Чарли Армстронгом Я с ним познакомился тоже в Перми На период 2008-2012 года, пока работал клуб У них было достаточно большие бюджеты для Перми uh -huh. И они привозили разных артистов ну, Соответственно, типа я, как арт, да, я как арт, да, я как арт-директор Бандерас, ну естественно, когда Бандерас был там на, на да на пике софилис Бэкстер приезжал, Это уж прямо там, ну, совсем из мира. Ну, честно не знаю, кто это. Софиэлис Бэкстер это британская поп-звезда, типа британской Мадонны, она mm -hmm. во всем мире реально известная, знаменитая. Как я так и Загугли, найдешь. Треку слышишь, да, вспомнишь. Все эти моби, там еще кто-то приезжали, короче. А фига, встречал, знакомился, бухал с ними, увозил в аэропорт. Сложнее с ними общаться,
0: чем с обычными людьми? Ну,
1: сначала они... меня, естественно, как бы это так потряхило немножко. Ну, да ничего и... потряхивало. Вот волнение, ну, на.
0: серьезный челт, как я с Ну, с типа, типа того,
1: да, моложе был, эмоциональнее. Сейчас я вообще никак не, не реагирую. У меня в следующем ролике должен сниматься Джейсон Мьюз. В качестве, в качестве чего? вот он там скетч, он, он должен по-русски прочитать вот эту тему. Сука ты, мать бля, сука бля. <свят> Круто. <свят> и я потом после подкаста покажу переписку. Он жалуется, что у него не получается ни хера
0: на русском. Ну акцент типа сильный. <свят> или... Но он написал, что слушай чувак,
1: типа у меня получается около того, тебе надо прямо вот я как. Как на нет, <свят> мы это по из-за рубежом. Не он, скотина пропадает потом на неделю, когда у него что-то не получается. Мы уже с ним так общение два месяца происходит. Жестко. Белотекущее.
0: Все понятненько. Расскажи о переезде в Москву, в Москву вообще. Как это произошло что билет, короче, на вокзал, Садишься в путь. Очевидно. Типа именно. Почему? Мне больше интересно, почему ты в какой момент решил, что типа все в этой дыре делать нечего, мне поехать. Сколько? Сколько
1: лет было? был 2011 год. Пригласила Академия шоу-бизнеса «Стар» Яны Рудковской. Поэтому я переехал
0: в Москву. Заметили просто твою деятельность? Или по рекомендации? <связывая> Заметили по рекомендации, скорее всего. <связывая> а кто порекомендовал тебя? Джокер, наверное. Он
1: нет, не, не сознается. Ты с ним близко решишь прямо? У меня директор, вот этот Даня, тоже его директор. Данил, он типа прям занимается группой? Или... Нет, у него два артиста. То есть ты а, и я Джокер? Я и Джокер, да. Расскажи о, пере... о жизни в Москве. Нечего рассказать о жизни в Москве, потому что она ограничивается моей квартирой и точками, куда мне надо по работе ездить. Я не самый общительный чувак. Не хожу по Москве гулять пешком. И Москва мне не нравится. Мне больше нравится перья. Архитектура, люди? Нет. <смех> нет, <смех> ну, что, 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 что именно мои ощущения. Иду по городу, я вспоминаю, там в этом дворе я не знаю, там курил после школы, в этом дворе я там зашел поссать еще что-то. У меня есть какие-то воспоминания, ощущения. А в Москве у меня нет никаких воспоминаний. После того, как было очень много гастролей, и ты был практически во всех. Крупных и не очень крупных городах России. Город от города, поверь, они никак не отличаются ничем. Особенно зимой. Ну, все белое, Это просто белое все нечто. Гостиницы эти однотипные
0: абсолютно. И аэропорт. Ты же там долго прожил, по-моему, в Москве. Я сейчас живу в Москве. Ну, сейчас же ты в Перми. Ну, ты сейчас на время пандемии приехал, правильно?
2: Или как?
1: Я приехал на время открытия нового ну, проекта «Кофеин». Здесь «Факап». Кофейня. Это твоя сеть кофеин или это одна кофейня? Это сеть кофеин, которую меня попросили сделать. Ну, из серии, что если ты такой умный, не знаешь, как все делать, и обеспечить работникам хорошую зарплату и хорошие условия, вот тебе инструмент, условно говоря, сделать. Я сделал. Это вот и, первое... Именно организации всего труда или вообще? Вообще всего? всего. Первая кофейня открылась сейчас на Ленина 50. А розовая, такая розовая, голубая вывеска мимо не пройдет. И как сотрудники? Пока довольны. У них зарплата больше, чем в крупных
0: сетях сразу же. у и... вас насколько крупная сеть? Это федеральная сеть?
1: Нет. Она То вот только сейчас вот здесь точки открывается. Работает одна, сейчас открывается вторая. На Попова чуть ниже рынка, там бункер железный такой. Uh -huh. Фасад изменили. Вот это тоже она. Сейчас просто там доделают внутри. А да как тебе вообще в кофейне? -то? Я вот просто не понимаю, как твоя деятельность вообще связана с открытием кофейна. Никак. Моя деятельность связана с бизнесом и с работой. Мне не важно, на самом деле. Что открывать, кофейни, не кофейня, какая разница Это Все аналогично? Конечно Все нюансы, тонкие, четкие Придумали китологи Чтобы вам очень умные книжки продавать <laughs> По большой цене Или организовывать курсы этого Тони Матьева Робинса бизнес он, бизнес, он на самом деле элементарен Ваша цель дать рубль, забрать полтора
2: ну а как там, вся вот эта вот мишура, вся обертка.
1: Мишуру придумайте сами в меру своей испорченности и вашего вкуса. Вот все. Это же вкусовщина. У кого-то там, у Аркадия Ноикова, хороший, условно говоря, вкус, да. И вот его вкус разделяет очень много людей которые ходят в его заведении. Там, у Васи Залупина из Твери вкус плохой, и к Васе Залупину у его шашлычные люди не ходят. Вот и все. Это же вкусовщина все. Но это при том, что сервис все-таки должен быть... Да, не, не должны... Ссылать клиентов, разговаривать вежливо. Но это же основа. Ее не надо нигде учиться. Принципе, не надо это быть генем, просто...
0: Чтобы понимать, что такое сервис. Ну конечно. Мне кажется, да. Или, ну,
1: или, целом, или нет, или этому надо обучаться да. в институтах, Слушай, ну, тратить тратить на это по -моему, время.
0: Если говорить конкретно о сфере общепита, то, по-моему, даже этому где-то
1: учат. Есть сейчас рекламировать для ваших слушателей это немножко сторонняя тема. Есть вот про подкасты ты меня спрашивают. Mm -hmm. Я смотрю один подкаст, раньше смотрел, когда время было, Куджи подкаст на YouTube. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, кроме не очень хорошего стендап-комика, есть прекрасный журналист mm -hmm. Коняев. Он достаточно умный чувак. Yeah. Коняев говорил одну очень прикольную мысль по поводу того, что его приглашали как-то читать лекцию, там, то ли в МГУ, то ли ну, mm -hmm. -то на журфак. После чего его больше туда не зовут, потому что он сказал, что профессия журналиста – это полная хуйня. На что ему ответили, вы ничего не понимаете. Журналистике надо очень долго учиться. Как бы mm -hmm. Мы там обучаем 5-6 лет, там 7, 8, 9, 10. Он говорит: слушайте, а вы чему учите людей вообще? Вот, ну, вы не можете этого понять, ну, понимаете? Вот человек, к примеру, приехал с гастроли, то есть, вот его не надо беспокоить на интервью в данный момент. То есть вы 6 лет людей учите элементарно, не других людей.
0: Вот это ваше все обучение. по там суть как раз таки в том, чтобы но. Как бы. Суть в, то,
1: суть в том, чтобы включать голову, на самом деле, К твоему вопросу о кофейнях. Не надо этому учиться, нужно, нужно учиться налогообложению, узнать бухгалтерский учет. Вот этому всему надо учиться. Сервис выстраивать, но ну, если вы не можете и вам надо... Учиться тому, чтобы выстраивать сервис, наверное, все-таки лучше заняться чем-то другим. Это нехорошо, опять же, и неплохо, просто все люди разные. Бизнес – это не для всех, и не факт, что если это не для вас, вы плохой человек. Но ну, Просто не ваш,
0: не занимайтесь тем, чем не нравится. У меня есть очень много примеров людей, которые очень сильно горят идеей заниматься своим делом, и очень много лет как будто бы бьются в стену, но у них очень плохо получается. Всегда есть причина. Если ты много лет...
1: Это тоже, опять же, ментальная ошибка, условно говоря. Если, типа, долго мучиться, что-нибудь получится, да? Когда-нибудь, конечно, количество перейдет в качество, но если вы не будете ничего менять, результат будет оставаться ровно тем же. И то есть человек, который из года в год повторяет свой бизнес, ничего в нем абсолютно не меняет, у него ничего не получится. Ну, потому что почему должно получиться, то если ничего не происходит, все почему-то думают, что от того, что вот у нас что-то долго просуществует, об этом узнает очень много людей. Как... Угу. У вас есть условно говоря там год да, ну, развития. Если за год ничего не произошло, меняйте. Не стоит мучить. Конечно, зачем просто? Это ну это минус всегда будет. Это же бизнес это математика в первую очередь. Не прошло за год, значит не ваше, менять. Идея была плохая. Это важно понять, это вам говорит человек, который сколько лет грохал на музыку и, поменяв и став ведущим, быстро добился успеха. Сколько тебе лет надо было, чтобы понять, что музыка это не твоя? Очень много, сколько? и это моя ошибка. То есть ты с детства... 15 лет где-то на сцене, в разного фестиваля и всякое говно, и, наверное, если считать... Подпевание разным артистам успехом. но ну, я добился успеха, но...
0: Ну, а ты чувствуешь, что ты добился успеха? Сейчас да. Сейчас да? Нет, а когда подпевал? Нет. Ну, значит, это был не он. Да, конечно, я шучу, ну типа, какой успех?
1: Если у тебя амбиции самому быть артистом, а ты работаешь на подпевке, то оно такое. Этих же MC на самом деле куча, и мы все друг друга плюс-минус знаем, и там люди работают по 10 лет, тому у одного и того же артиста. такие у меня знакомые уже и, <свят> и чё, и ничего. Дай бог ему здоровья. Там не знаю, если из рэперов брать того же там Мафона у Гуфа, МС, uh -huh. который бессменный его. Ну, отличный чувак. Ну блин, может ему просто комфортно, он типа под... на может месте быть, сидит, может быть, нет, опять же, люди все разные, как бы, каждый да? свое. Да, Но да. У меня были амбиции именно артисты, и они не реализовались, зато очень быстро реализовался в другом. Именно про блогерство сейчас говоришь. Введение рассказ. Введение рассказ, ну, да. Блогерство же это. То есть типа форма подачи, просто. Конечно, это форма подачи. Блогер это вообще какой я нахер блогер, если разбирать само слово, что такое блог. Ты просто перейдем ну в понимание слушай получается. ну смотри в понимании как бы блог это вот то что вот жижешечка вот это вот было раньше вот это вот блог был да ну, допустим, я, я это уж начало, так, да? тогда уж я ютубера раз как бы брать а ты
0: Поэтому... прям так сильно разделяешь? не так?
1: я вообще никак не разделяю мне похер называй как хочешь просто объясняю что блогер это вообще всеобъемлищее слово то есть блог это какой-нибудь мальчик девочка который пишет там о своей любви неразделенный он тоже блогер алексей навальный блогер Моргенштерн, блогер изначально. Что
2: между этими людьми одинаково? Ничего. Ну, что, наверное, они просто через YouTube это все делают? Мальчик
1: с девочкой могут использовать, не знаю, Facebook, ВКонтакте. Что... А почему
2: они блогеры? Если это только их... Дух, я не кстати? знаю, я
1: их так
0: не называю. А как ты себя тогда позиционируешь? Да никак, если не
1: позиционирую. Я чувак, я который, чел, который, выпускает видосики. который выпускает свое шоу. Вот и все. Куда меня относить хотите? Ну, называйте блогером хотите, называйте ютубером. похеру абсолютно. Какая разница? Люди придумывают разные слова, чтобы тебя как-то обозвать. Пожалуйста. Мы не, ну по сути, это же
0: типа ну Климо, ну грубо говоря. Я не знаю, чтобы человек, с которым ты, например, знакомишься, сразу понял, чем ты занимаешься, что ты ему говоришь? Ничего. Серьезно. Сильно не общительный. Я вообще не знакомлюсь. Ну, типа, как бы,
1: чтобы подойти. даже если говоря со звездами. Здрасте, я блогер, а нахер они мне нужны. Я знаю. Я сам звезда. Не, шучу. Ничего не говорю, правда? Даже не особо сильно задумывался об этом, как себя позиционировать, как чувака, у которого есть шел на YouTube. Опять же, YouTube, он просто абсолютно разный. Начинает YouTube Kids, заканчивая там, YouTube Music, YouTube политик. все... Это.
2: А, он закрылся вот. уже.
1: Вот, и все
0: это ютуберы типа, хорошо? Пусть будет так. Кофейня будет как-то ассоциироваться с твоим именем? Или это просто кофейня? О, я открыл сеть кофеин Ребята, кому интересно, хотите, попробуйте. Смотреть. Выпуск будет про это. Как будет. надо? Нет, как
1: не надо скорее. Все косяки мои, все ошибки. На самом деле там гораздо больше чем в «пятерочке» и во всех этих ведениях бизнеса. — И Вы вот даже там по утрам гимн типа кофейни? — Нет, никакого гимна кофейни, естественно. Как бы я в маразм не впадаю. А работа с другими людьми —
0: это что-то с чем-то. — Ты что имеешь в виду, работа с другими людьми? Типа менеджмент вот этот? вот Организация рабочих процессов других людей? Или, Или с людьми не дру... потребителями? — С
1: людьми, которые... Например, с поставщиками. Ну, потому что это совершенно иной опыт, о котором будет прикольно узнать. И такого нет ни в каких других работах. Например, когда мы ездили заключать контракт по молоку, которое нужно в кофейне. Да, вот Данил ездил. Он приезжает к крупному поставщику какому-то, а никого нет. А это среда день. Типа на склад приезжает. Да, в офис, офис приезжают И спрашивает, а где все? ему отвечают на сплаве.
2: Бывает. В артеликоме тоже бывает. Просто полностью
1: все от этого Приезжают в компанию Coca-Cola тоже по молоку. Ну этот домик в деревне. Мы закрыты на карантин. Типа там стоит охранник. А как попасть? Я контракт хочу заключить на большую поставку. Угу. Вот телефон, звоните. Трубку никто не берет. Так можно я пройду? Нет, нельзя. Вот телефон, звоните. Ну, как бы в итоге уезжает. Что-то им насрать вообще, по-моему. Я не, я не буду говорить, что как бы, это именно Пермь. Я не знаю, я не работал в других городах, но здесь просто какой-то полный. То есть люди работать в принципе не хотят, не могут и иным... Ну, Видимо, этого не надо. То есть ну, мы путь. когда искали даже помещение под э, аренду, я всегда думал, что арендодатель должен по первому чиху потенциального клиента Мне прибегать и показывать путь. помещение, но ну, потому что это в его интересах это ну, помещение конечно. продать в долгосрочную аренду. Мы разговаривали, там, звонили по одному объявлению, мы ждали час. То есть он просто опаздывал на час. Он просто забил. Х... Потом мы принципиально просто развернулись и ушли. Он еще обиделся на нас. Такое
0: Короче, зуба. куча Мне вообще... Мне кажется, это все-таки больше с Пермью связано. Не. Думаешь,
1: не, не? В каждом, это абсолютно... В каждом городе есть свои прекрасные люди, а есть свои уроды. Я думаю, что в Москве еще больше... Там в другом плане, там за каждую эту тебе придется платить. Здесь люди как-то не за деньги, а за больше. У них такое отношение. Есть замечательные люди, есть... Не очень. А часто
2: ты бываешь в Перми?
1: Ну, сейчас часто. Вообще стараюсь, конечно, приезжать, когда есть свободное время.
2: К друзьям? К родителям. К родителям. А что, они в Москву не хотят?
1: Не, не думал даже о том, что вы перевозите. Не, Или? они не, не поедут никогда. Да я бы никогда не уехал, если бы не... Я люблю Пермь. Просто свое ощущение в этом городе. То есть, не людей, а не архитектуру. Просто свои ощущения.
2: Я понимаю. Я тоже в Москве когда был, мне показалось, что она... Какая-то типа, какая или... вообще бездушная, что ли? Я вот туда приехал, я как будто попал в пространство... Вакуум. Ну, пустота. Ну,
0: блин, я сто тысяч раз уже слышал о том, что ты приезжаешь там из провинции в Москву, хоть людей вокруг... Даже друзья-знакомые все равно чувствуешься одиноко всегда.
1: Это вообще все на самом деле субъективно. У меня есть куча знакомых, которые переехали в Москву, рады счастливы от этого. Mm -hmm. Им по кайфу. Ну, ну, просто, смотри, я так, были. просто я такой чувак. Как бы я не люблю знакомиться с другими людьми. Очень, очень трудно как бы подпускаю к себе.
0: Социопатия такая. Как будучи таким социопатом, ты вообще ну, стал медийным человеком? Это же как-то противоположно? Нет,
1: абсолютно только... никак. Не. Абсолютно никак не противоположно. Или это чтобы переступить через себя? Вообще никак не связанные вещи. Я не люблю общение с людьми. Но это, понимаешь, во-первых, это мои проблемы, а не проблемы людей. Люди не должны от этого страдать никак, от моих каких-то заскоков. И у меня же не крайняя форма психоза, когда незнакомый человек входит в комнату, а я начинаю прятаться в угол. И, а вот смотри, Взрослый например, дядя, я могу это контролировать.
2: Вы стримы иногда проводите, вы же там общаетесь с людьми?
1: Это общение через стекло, оно мне вполне... Мне как бы устраивает. Да, потому что я его, во-первых, могу обрубить, когда мне... Понимаешь, я же это... Ну, прекрасно понимаю, что у меня есть час общения с людьми сейчас. Я выйду в стрим, там, поговорю. Это не значит, что меня в этом процессе прям так... Корёжить всего нет, но радости, наверное, там какого-то вау, я от этого тоже не испытываю. Вот. Я если я могу это как-то ограничить, и, во-первых, я стримы очень редко провожу uh -huh. сейчас, если я могу это как-то ограничить, я делаю это. Специально куда-то идти, на какую-то тусовку с кем-то знакомиться, я никогда не пойду. Если меня позовут в качестве там выступить или еще что-то сделать, особенно позовут за деньги, почему нет? Я с радостью поеду.
0: Я отработаю свой гонорар, сделаю это честно. Просто есть такое ощущение, что будто... Ну, если ты работаешь на публику, работаешь с людьми конкретно, то ты, ну, блин, я не знаю... Ты будто это что-то изнутри должно быть, знаешь, какой-то посыл, какое-то желание общаться,
2: да подавать сам,
0: инфу и потреблять ее постоянно в каком-то типа контакте быть с людьми. А ты вообще сильно не. Ну, типа, я, у меня другие представления были о нашей встрече вообще. Я думал, ты такой типично заряженный чел, который Абсолютно нет. Так я вижу, да. У меня небольшой диссонанс
1: Лампочка загорается у камеры. Я включаюсь в работу. Я умею работать. Просто. Вот в жизни я скучный, унылое говно Ну но это реально как бы так и есть Есть люди, которые постоянно заряжены Я mm -hmm. включаюсь только, когда мне надо работать Комфорт... Не тратишь энергию, грубо говоря Комфортное говорить. состояние у меня вот такое Я даже разговариваю в жизни по-другому Я сейчас разговариваю так, как в жизни mm -hmm. Плюс-минус Но в выпуске я буду разговаривать Братьюнь, привет! Рад и тебя видеть На канале все работы хороши В жизни мне так не надо разговаривать На меня будет смотреть как на е...
2: <свят> <свят> Кстати, да. да, это когда говорят, что актеры озвучки так не разговаривают в реальной жизни.
1: Озвучание. <свят> ну, озвучание. озвучание правильно как
2: раз актер озвучания
1: вынес мозг. Поэтому Борис Репетур снимался в позапрошлом выпуске. Вот у нас с ним был разговор по поводу, как их правильно называть. Актер а озвучки <свят> неправильно. Он не объяснил. Старая школа. Ну почему, к примеру, эталоном старой школы Питерской считается говорить наверх в четверг? Хотя ну, нормальный человек так никогда кипит. не Чипа говорит. По-деревенски, так как будто бы. Да, но вот это прямо такой питерский, интеллигенция это питерская, он. да.
2: Про доходы на ютубе, может, поговорим? Поговорите. <с Ranji> Вообще они Я
1: не скажу, сколько я зарабатываю.
2: Да это понятно. вопрос.
0: это слишком неинтересно. Через какое время ты, допустим, получил первые бабки? Ну там месяц, два, три, полгода ты делаешь. Или ты сразу году. уже со спонсорами? Или ты сразу же если понял, что если брать
1: э, шоу на YouTube, именно все работы хороши. Да? да, да. С выпуска, когда у меня появилась реклама, кроме скейтов, скейты мне еще платили только досками. Ну по Бартер. Бесполезными, да. Выпуск на четвертый, наверное. А как часто у тебя выпуски выходили в первое время? Также никак не меня меняется. Мне меняется только вот момент, когда у меня по контракту выпуск там должен выйти вот такого-то числа. По контракту с рекламодателем в ролике. Под это у меня подгоняется шоу. Но я никогда не берусь даже ради денег за выпуск, когда мне нечего сказать. Я не делаю выпуски ради
0: рекламы. Никогда. То есть есть рекламодатель, но у тебя нет. Если у меня нет материала, не я говорю, что извините, ребят. Ну, ждите. -ка. Часто приходится отказывать.
1: Часто приходится отказывать, потому что рекламодателей тут-тут много, а выпуск один. Поэтому мы постоянно повышаем цены. Какой фильтр? Есть, допустим, фильтр. Фильтр мое желание и нежелание работать. Я с, На самом деле я совершенно спокойно отношусь ко всем Я не рекламирую букмекерские конторы Уж не знаю, почему на самом-то деле А есть запрос такой? Постоянно Они все равно всегда долбят А я им поставил просто там X
0: mm -hmm. Завышенные mm -hmm. uh, mm
1: -hmm. цены Да, реклама для букмекерок стоит у меня 5 миллионов Еду. Хотите за 5 миллионов, пожалуйста Что-то никто
0: не соглашается ну, вот, разумеется <laughs> Ну, в они платили по 3 Лямо. Внутри это тоже достаточно дорого, мне кажется Хотя у достаточно большая аудитория была Ну, когда они были Б... на пике
1: Ну да, сейчас, сейчас хуже И сервисом привлекающие Финансовые средства Пирамид финансового uh -huh. Прочего говна Хотя это я делаю просто по Не знаю почему По наитию? Честно, да, по наитию ну, Потому что ну, если ты настолько идиот Что ты не можешь отличить Финансовую пирамиду Заноси деньги туда и если ты настолько же идиот, что тебе какой-то чувак с Ютуба сказал, «Слышишь, Вася, дашь вот 10 рублей, получишь 100 обратно». И ты настолько кретин, что ты готов понести туда деньги. Я думаю, что тебе стоит один раз сносить туда деньги для Это того, чтобы опыт. понять и больше никогда не
0: вестись на подобную хуйню. Не х... чувствуешь ответственность за Нет, за аудиторию я ответственности не чувствую. Вот серьезно. Хорошо. За аудиторию ответственность есть, а за По сути же, адекватный человек, увидев эту рекламу, он же поймет, ну типа, почему так?
1: На самом деле, первый ***– это рекламодатель, который лезет на мой канал. Потому что специфика каналов, подобных мне, угу. как раз состоит в том, что в гневном распидорашивании всех Аудитория этого канала, она плюс-минус подстать блогеру uh -huh. Который его ведет И туда заходить с рекламой финансовой пирамиды, это просто Мега идиотизм Прикинь, ты пришел, короче, ты пришел На сборище металлистов no. И рекламируешь новый альбом Ольги Бузовой то есть настолько, думаешь, неподходящие? Вообще неподходящие. То есть это просто как бы идиотизм с точки зрения рекламодателя предлагать мне
2: подобное. Ну да, там профита вообще никакого не будет.
1: Даже если я соглашусь, окей, там, меня можно купить, пожалуйста, это будет стоить очень больших денег, но продается все. Я там зажмуря глаза, условно говоря, там нос и все, что угодно, я прорекламирую, вы-то что с этого получите? Вас просто ху** откроют в комментариях, как бы, и все.
2: И, но, что, и тебя же.
1: Ну, и, ну, меня, соответственно, тоже. <с вместе, с, вместе с рекламодателем. Но цель-то же привлечь людей, а не оттолкнуть их. Поэтому какой смысл? Если бы я был бы руководителем финансовой пирамиды, я бы рекламировался, там, не знаю, у рэперов, у каких-нибудь, там, еще у кого-нибудь. Mm -hmm. Но не на каналах, которые занимаются там, обзорами работ, какие-нибудь политические, короче, социально, которые. Смысл какой? Канал мамочек, которые там, рекламируют средства для малышей, подгузников. О, отлично. Обзор памперсов и реклама финансовой пирамиды. Это прямо их На самом деле это прямо их аудитория. Почему? Как, типа, меня, сейчас это, не меня, меня феминистки не проклянут сейчас Ничего что... страшного Ну потому что участники Привет феминистки Участницы всех этих финансовых пирамид В большинстве своем Не, как бы не ограничиваясь Но в большинстве своем Это женщины Статистика, Статистика Потому что она сидела Дело воспитывал ребенка, условно говоря ну. У него понимание о бизнесе, как у меня, не знаю, о высшей математике Никакого у нас И тут ей звонит подруга и предлагает Слышишь, Маша, тема. есть тема Хочешь стать успешной бизнес-вумен? Инстаграмчики, вся херня, она... НЛ строится вот на девочках у -у -у. У в основном Мальчики тоже ведутся, но больше девочек Это от глупости, глупости. В первую очередь глупость и жадность Потом уже как бы все остальные факторы Безделие, безденежье, отчаяние, все остальное. Но первое очередное это глупость и жадность человеческая. Если ты настолько идиот или идиотка, что ты считаешь, что во-первых, твои бизнес-познания Которые ограничены девятью классами царско-сельского лица Кому-то срочно стали нужны, что тебя приглашают в какой-то бизнес Очень выгодный Тебе нужно врачу показаться свое эго немножечко умерить Потому что эти мошенники, они живут как раз за счет Людей с раздутым эго Которые считают, что мир вокруг меня кружится Все только и ждут, как меня сделать партнером. Все так ждут моих 10 тысяч Кровно заработанная у мужа выпрошены. Но, девочки,
0: вы не расстраивайтесь Мальчики, бывают Ничуть не меньше Насчет комментариев хотел спросить Реагируешь на негативные комментарии? И, я имею в виду, не отвечаешь ли ты на них А близко к сердцу Бывает что-то такое, задевает ли?
1: У меня бывают ощущения, что ну, человек, как ты дожил до такого возраста? Я же не знаю, сколько ему лет, а, на самом деле. Комментарии на Ютьюбе, они безличные. Вконтакте никто не пишет, в смысле негативных комментариев. На Ютубе пишут, но я спокойно совершенно отношусь, потому что комментарии делятся на, там, на тип, что мне не нравится твоя рожа. Имеет место быть человеку не нравится моя рожа но есть возможность выразить это в комментариях почему mm -hmm. не сделать мне уже а по первой когда выпускал достаточно взрослый к этому моменту был Спокойно. и тогда конечно мне как бесит, бы но я же понимаю что а смысл не можешь что-то изменить прими ну он пишет, ну пусть пишет Я просто сам понимаю, что я хорошо сделал, что я нехорошо сделал То есть Мне комментарии эти, честно, неинтересны уж Простите меня, пожалуйста, за... кто-то воспримет как пафос или еще что-то Но я реально вижу, там, вот здесь я не доработал, вот тут вот сделал плохо А вот тут вот так и было задумано, поэтому иди на со своим мнением Менять что-то, поменяй минуса на кондос Иди в
2: Сделай свое
1: шоу, поставь туда, что хочешь я художник, я так вижу, короче. Да, так и есть. Если бы эти люди мне платили, они бы имели право голоса. Но я закрыл даже донаты вообще канала. То есть я сейчас абсолютно существую только на рекламные средства, uh -huh. с рекламных кампаний. И это выбор осознанный, потому что мы начали с тобой разговаривать по поводу монетизации, да, на YouTube. То есть есть несколько вариантов. Есть... Доход от людей, от подписчиков Донаты есть рекламные Кому-то проще собирать с подписчиков Я так не могу а
2: Может, Можно и так, и так? Так и так не получится, поверь Типа ролику, у которого есть реклама Нельзя прикрутить Можно донаты? Можно. Ты имеешь в виду типа? Не аудитория будет. не будет донатить. А, типа...
1: ты не вызыв... Когда ты рекламируешь что-то, ты не вызываешь желание тебе задонать хорошо. Хороший пример донатов – Женя Баженов. У него у Женьки нет рекламы вообще uh -huh. на Бэткомедиане. Uh -huh. вот. У него есть реклама Ютуба, встроенная, и есть донат. Ему донатят хорошо.
2: Да, я видел. Я не знаю, сколько конкретную сумму, но думаю, так что... он в Твиттере пишет, сколько, а, сколько людей сколько там. Сколько человек. Да. Ну, если да. умножить... Плюс-минус, понятно. Ну, ты плюс-минус, поверь, ты даже не понимаешь, свободно, на что свободно, ум
1: умножать. Что даже мне за мою не особо большую историю с донатами, мне прилетали донаты, самое большое, 200 тысяч мне. Это, это единоразовый. Что за шейхи закинули? Да, это единоразовый. Это в начале выпуска. И вот как раз тогда у меня рекламы еще не было Выпуск был про почту России. Чувак мне закинул 200, 180, что-то около того, как я каким Делаешь, типа. Mm -hmm. типа того, там вообще было, я что-то там под утро спать ложусь, мне чувак какой-то ВКонтакте пишет, mm -hmm. чувак, прикольное шоу. Ну, на тот момент человек, не знаю, 50 тысяч подписчиков Прикольное шоу, хочу тебя отблагодарить, скинь номер карты. Думаю, да пошел ты, на... спать хочу, короче. Но номер карты скину. Номер карты, да, скинул, так, спать чтобы ты. человека не обижать. Думал, сейчас 100 рублей, Придет, я от смс смотрю на смс -ку. Мне сначала 100 кинул, а потом еще 80. Потом еще 80 да. кинул, а потом еще пришел на стрим, и что-то полтос, по-моему, закинул Красиво. Да, через вот, ДНС, да. Да. да, я был очень удивлен. Какой-то стример тоже на Твиче. На судя по всему, успешно. Забыл. Он знакомый Холанского, какой-то в питерской тусовке известный чувак. Артификс. Он, короче, слышал. стример. У него, видимо, там родители богатые или еще что-то. Ну, Закинул, закинул, спасибо Вот это к тому, что непонятно Сколько у Баженова из этой тысячи человек Что там закинули А люди же видят, что у тебя есть реклама Они понимают, что плюс они не ну, типа,
0: р... Для, для народа получается странно Хавать рекламу и еще за это Типа сверху тебе докидывать Ну соц. типа да, да,
1: да Они расценок могут не знать твоих Но плюс-минус понимаю, Что у тебя есть какие-то деньги И тебе еще закидывать Не вызывает желания А если вы не платите как бы, но вы не имеете права голоса Именно в решениях с канала mm -hmm. Но вот когда человек платит, тогда автор Просто обязан с людьми разговаривать, потому что
0: они платят вам это за... Ты, ты говоришь про работу с донатом конкретно, да, уже? Говорю, ты, свободный donation, типа, Это мать.
1: я говорю про то, что я свободен от того, чтобы не спрашивать у подписчиков при всей моей любви а и хорошей, их а их пожелания. То есть вы смотрите это шоу. Uh -huh. Все, точка, как бы. Я это шоу делаю, как я его чувствую. Вам может нравиться, может не нравится, можете послать меня как бы уйти и отписаться от канала, что угодно сделать. Но решать вы здесь не будете никогда. Но есть другой вариант, где подписчики решают. На Patreon подписывают. Да. Вот.
2: Ну, у стримеров тоже сабскрайберы начинают там бунты поднимать.
1: Они да. имеют право, когда они платят вам за это деньги. Тогда
2: вопросов как бы не возникает. Вот как ты поставил, типа, диалог со своей аудиторией? Если ты говоришь, что это, типа, мое дело, вы на добровольной основе просто меня поддерживаете, тогда окей. Нам из
0: Яндекса написали.
2: К вам придет Яндекс. Ну мы сейчас с ними
0: ведем переговоры по поводу рекламы. А, кстати, может быть, можно что-то с ними сказать по поводу Яндекса?
1: Нет, мы меня приглашали, рекламу пытались заказать, но там по цене не договорились. Не знаю, у нас там же разные каналы есть. И не факт, что с кем там мы разговаривали, с угу, вами
0: те же всего, разные да.
1: Вообще, на самом деле, крупные компании бывают очень странно. Это, опять же, вопрос профессионализма и прочего. В следующем выпуске должна была быть реклама крупного производителя ноутбуков, мирового известного, российское подразделение этого бренда. Просто идиоты на самом деле. Ну, то есть, они не то, что идиоты, они настолько непрофессиональные люди. Заключается контракт на рекламу. Данил отправляет им реквизиты и шные угу. наши. Прилетает комментарий. Мы не можем подтвердить договор. Наши юристы просят, чтобы вы прислали положение о назначении руководителя и выписку из вашего устава. После этих слов, как бы, с людьми работать не хочется. Потому что, ну, как бы, когда юристы крупной компании тебе пишут абсолютную херню, по если кто не понял, ИПшник вообще какой устав, о чем Блин, Это... там же типа
0: договор по форме «Я делаю рекламу, вы платите деньги» Нет, там, там сложнее, там
1: сложнее на самом деле договор Там кому принадлежат права на роли, где они его могут использовать прочее, прочее Просто что юристы крупного бренда не понимают разницу между юридическим лицом и ИП они просят то, чего у меня как бы быть не должно и не может быть. И после этого, как бы вопрос, ребят, вы кого туда берете работать? Ну, Серьезно. Ну за что за. Ну, и мы их посылаем после этого нахер и просто работаем с другим брендом. Ну, это вы так
0: смело можете себя вести, потому что у вас есть возможность выбора
1: рекламодателя. Это не с первых месяцев приходит, но это приходит потом. Есть, ну, Бывало когда...
0: такое, что рекламодатель мудак конченый, но так как нет альтернативы, вы продолжаете с ним работать как бы, и доводите до конца вот этот идиотизм.
1: Нет Против себя никогда не шли Бывают мудаки агентства конченные Это разные вещи немножечко да. Бренд тут не виноват, тут идиот агентство. Но в этом случае у меня хороший договор У нас там был какой-то Попытки рекламироваться одного конструктора по созданию то ли сайтов, то ли какой-то другой херни. Сначала подписали договор, угу. потом они просрали все сроки, когда но ну, мы им просто деньги не вернули, и все. Они нам сделали предоплату стопроцентную.
2: И все, сами же
1: Все профакапили, мы им вернули ну, что там 40%, по-моему. 60% забрали себе, поставили другого рекламодателя. И, а что они скажут? Ничего. У вас же наверняка прописана какая-то неустойка или что-нибудь Так она и есть вот, как бы, Ну вы сами Роки. Точнее это даже не они, а агентство Но агентство идиотов Они клянчили, ну верните, верните Он говорит, ну Обращайтесь в суд, вернем Если судебное решение будет С вами никто не будет работать, да идите вы Мы никогда не кидаем людей Но и себя тоже не надо позволять Чтобы рекламодателя... Вообще, просто работайте на паритетных началах. Все будет прекрасно. Когда вы только начинаете, да, то есть пальцы гнуть-то тоже сильно как бы не получится. Но опять же, все зависит от того, чего вы хотите. Вы хотите денег заработать, но придется, наверное, потерпеть сначала. Есть такая позиция, что мы независимые, нам деньги не нужны. можно и так быть миром молодежи современный революционер юра дуч не стремался рекламировать не знаю там партнягина в своих роликах после этого человек с серьезным сговаривает по поводу того что как бы нельзя брать деньги у власти там еще а сам рекламирует эльдорадо ну, ну вот а... последний ролик у него вчера вышел, Эльдорадо был, да. Ну а как где-то у него работает? Я нормально отношусь к Дудьу, чтобы не Может было...
2: быть, он не, как бы, бренд не соприкасает?
1: Ну конечно, бренд же он просто в воздухе
2: материализовался, как бы он никому не... Не знает истории. В, в, большинство людей. В так, голове, что, голове я, Дудя, да. А что да. с
1: Эльдорадо? Ну Эльдорадо принадлежит Буцерию. Один из там путинских этих против кого Юрий в своих интервью всегда нет меня выбесил факт я у него очень редко смотрю интервью там было интервью с этим с Нурланом Сабуровым mm -hmm. и он спросил Нурлана как-то за те говорит, не стремно было выступать на корпоратах у этих чиновников у там чиновников там. да после чего у меня просто как бы в голове перещелкнул, Юра ты не тебе не стремно как бы рекламировать этих же олигархов и чиновников это абсолютно нормально для тебя, но ты при этом почему-то можешь у человека спрашивать за то, что не стремно ли ему
2: было. — Так может, он у него не спрашивает за это, а просто в качестве интервью, это же интервью.
1: — Ты смотрел интервью Дудя? Он всегда Конечно. за что-то спрашивает, у него как бы, понимаешь, у него ну, подача, каждый вопрос как, как предъява, да. — okay. А тебе не стремно вообще было? Но ну,
0: это знаешь, это такой, как бы год-мод у него включен в голове у Юры постоянно. — Смотрел бы интервью Дудя с Дудем? Да.
2: <связи> Я бы не
1: вынес этой х... <связи> Юра там еще, конечно, с нами у него. Там тоже был маленький неприятный момент, когда он побежал э брать интервью у Красного и Белого, но отказался, видимо, от этой истории, вовремя поняв, что будет очень нему к каналу. У нас вышел ролик только про Красное и Белое. Это либо совпало так, либо это его владелец Красного и Белого тянул интервью в Челябинске раз был ему там ресторатор писал, типа мы ему писали типа Юра, ты, если есть хочешь брать интервью, посмотри ролик сначала. Это будет более правильно. Но Юра так и не сделал это интервью. Как бы, видимо, вовре ролик. вовремя поняв, что лучше не надо. Там еще владелец просто попал как раз в список. Форбс? Не Форбс, ну но... что-то
0: аналогичное. Какой-то,
1: типа, да? да, я с головы вылетел. Я же фамилию его сейчас вспомнить не могу, сижу,
2: вспоминаю владельца от Красного и Лёва. Вот такая вот история. Давай, может быть, что ты ждешь от канала в будущем. Смотри, я к чему...
1: Вопрос всех журналистов.
2: Как я и, к чему и, спрашиваю Просто компании напомнишь? же могут кончиться вот эти вот за счет которых ты, ну, грубо говоря, на которых ты презентируешь. Говори да. правильно. Вирусишься, я хотел сказать. Они же
1: скоро кончатся? Вообще не скоро. меня канал существует третий год. Даже четверти, наверное, кампании, о которых можно сделать выпуски, не сделаны.
0: Думаю, если погружаешься в эти компании, в огромные корпорации, то типа они
1: нет огромных корпораций лучше. мало, но просто этим огромным корпорациям принадлежат ну, много много компаний, да. да, также как Delivery Club, да, Mail Group. Ну, по ну сути. то что подразделений много. Да, по сути там City, этот Mobile такси, no, тоже Mail Group. Да сколько угодно можно на них выпуски делать. Пока мне не надоест. <сORTS> <сORTS> вот.
0: А не надоело? Ну, давайте честно, это еще и мой заработок. Относишься исключительно как к работе, от, от хобби не осталось, ничего? Когда у тебя стоят рекламные дедлайны, нет. Там То есть все, уже... это чистый Да, просто, конечно. контракт
1: отработать. Ну, типа, ну я е что хорошо в плане того, что сценарий хуже не становится. Если бы сценарий стал хуже, я бы это увидел. В этом и проблема в написании сценария, чтобы не было самоповторов, и это все еще было интересно смотреть людям. Пока вроде держусь. Просто если бы я это делал для себя, у меня был бы один выпуск в год. Я ленивый.
0: Ну, подожди, первые же четыре выпуска ты как-то сделал до первых рекомендаций. Мне тогда
1: хотелось что-то сказать. Был энтузиазм. Хотелось сказать что-то. Ну, и
2: ты сам на работу ходил.
1: Да, и сам ходил на работу. То есть у меня были впечатления. А сейчас я тебе открою большой секрет. этот Вот именно, наверное, с выпусками. Оно у тебя очень старит. То есть у тебя ощущение появляется, что ты, по-моему, видел все уже. Все, не что, что, все, что только можно видеть, ты видел. Ну, серьезно. Я не знаю, что мне нужно будет написать или что мне нужно будет увидеть, чтобы я сказал себе что и так что ли бывает ситуация в Беларуси а я здесь причем у ну, тебя чего? это не удивляет от нет, того что абсолютно происходит? не удивляет но а, а чему удивляться надо ну жестокости нет жестокости в плане что а, людей ну, ш... да, бинка да, да
0: да 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 вот не удивляют тебя ты что нет, такие вещи существуют абсолютно
1: не удивляют потому что люди сами по себе жестокие
0: меня удивляет когда люди удивляются тому что <laughs> ну просто как будто есть какая-то черта они ее явно переходят
1: они переходят. Ты уверен в том, что они переходят? Черт, вот так вот, если разобраться. Я, потому что, я, смотри, почему я тебе говорю эту всю историю. Я немножечко в курсе, как работают силовые структуры. Ну, по команде же, наверное, исключительно. Нет, команды дубинками всех налево и направо. Это очень странная команда. Наверное, она когда-то дается, но в обычных разграничениях, обеспечения права порядка, никто никогда не дает команду людей налево и направо дубинками.
2: надо просто быть покалеченным на голову человек. Мне кажется, Лукашенко... Он же это ничего не останавливает.
1: Давай так, я не буду лезть в чужую страну. Во-первых, меня никто не звал с моим мнением по поводу вопросов в Беларуси. Я тебе просто говорю как про силовиков, в принципе. Дело в том, что происходит всеобщая злость, на самом деле, которая исходит от обеих сторон. Неважно, кто прав, кто виноват, кто как бы хочет добра, любви и справедливости. Да? Просто представь себе ситуацию. Стоит толпа, вот ты стоишь в этой дубинке, каске тебя туда выгнали, ну просто потому, что это твоя работа, у тебя есть работа, ты должен идти. Стоит толпа, которая тебя называет и всем прочим. Она кидает в тебя бутылки, камни и прочее, прочее. Ты тоже человек. А после этого ты заходишь в интернет, где пишут, что ОМОН просто быдло, тупорылое. Люди не конкретизируют, понимаешь? Люди не пишут, что вот конкретно Василий Иванович летов, который избил там женщину там на патриарших прудах, пинал ей ногой поет беременному животу. потом он... Ну... Люди пишут ОМОН... Какой-нибудь сотрудник ОМОНа, который живет в Хабаровске в каком-нибудь... Читает и думает, почему меня... Называют? Я же им ничего плохого не делал. Я просто выхожу, обеспечиваю правопорядок. Почему меня... Называли? И у них становится отношение, что все вот эти люди, которые выходят на митинги, они тоже... И как бы одна сторона ненавидит другую. Чего в этом хорошего? Но тебя это... это не удивляет. Абсолютно никак не удивляет. Ненависть, она выплескивается. Иногда она выплескивается вот в таких вот формах. Это плохо. Это отвратительно, когда кто-то кого-то... Но это отвратительно с любой стороны. Если спросить меня, как решать мирные путем, я не знаю. И можно ли его вообще решать мирным путем? Просто не надо забывать, что с другой стороны стоят ваши же соседи, ваши друзья, знакомые, родственники. Не всегда человек в форме это подонок и моральный урод. Я вам говорю, человек, который ненавидит государство вообще, в принципе, любое. Просто у людей разные работы. Вот этот человек по своей работе должен стоять вот здесь. Почему конкретно вы его называете? Мне, если честно, непонятно. Потому что ему сказали, он не может. Это как собаку пинать, которая на тебя гавкает. Вот она должна охранять, эта собака. Это ее задача. Вот Амоновец, конечно, не обижайтесь, пожалуйста, ребят. Но у него есть приказ, и он его выполняет. Это странная х самом деле. Не способствуют добру и позитиву все эти песни моих там друзей, товарищей, анакондов, нойзы и прочее, mm -hmm. прочее. Это просто одно за одно. И эти песни, они пишутся не безосновательно на самом-то деле. Есть причина, по которой можно не любить силовые структуры и, и там и уродов работает ровно столько же, сколько в пятерочке, в магните и в музыке, в блогерах. Все люди люди. Вот и все. Просто не надо воспитывать вот эту Человек в форме, он сразу и так же, как человеку в форме, не надо воспитывать в себе, что любой человек, который выходит на протест, он потенциально мишень для дубинки, это плохо. Ничему, кроме не приведет. Но вопрос, чему здесь удивляться? Потому что в 21
0: веке такая еще происходит. Именно жестокости есть место
1: Ну слушай, во-первых, это в человеческой природе агрессия Она никуда не уйдет, никогда То, что мы сейчас живем в самом гуманном Позитивном времени, ну это правда В другое время были бы пули Не резиновые, а настоящие Ну серьезно да. Такая непозитивная нота. Нормальная в конце. конце. Нормальная.
0: Это был 56-й выпуск подкаста на коленках. В гостях у нас сегодня был Асса. Это, кстати, настоящая фамилия. Конечно. гостях у нас сегодня был Олег Асса. Спасибо большое, что пришел. Вам спасибо, что позвали. Да, нас. Отдельно хотелось бы поблагодарить наших патронов. Их у нас немного. Кстати, прибавился еще один красавчик. Иза Попова, Павел Якуш, Аркадий Широких. Таисия Яншина, хоть и потерялась, мы не помним о тебя. Вернется. И Федор Ткаченко. Если ты также хочешь быть причисленным к лику этих великолепных людей и получать наши выпуски на день раньше абсолютно без цензуры. И разогревы. А, и разогревы, разогревы да, разогревы. которые выпустятся как раз-таки вот-вот-вот-вот-вот. То подписывайся на наш Patreon, все ссылки в описании. Хорошей недели. Всем счастливо. Пока-пока.